0: Olá, Aris. tudo bem? Eu sou o Christopher Nóbrega, esse é o Café com Rapadura e está começando mais um episódio do seu podcast, que é fonte de informação nerd literária. Esse é aquele momento, comecinho do episódio, onde se você não tá com seu café em mãos, dá tempo. Vai pegar seu café quentinho para que a gente possa começar a nossa conversa. Vai lá, eu espero. Já pegou? Então vamos lá, vamos continuar. O tema do episódio de hoje é o Lendo e Conversando. E esse é um quadro que eu já faço lá no meu Instagram, o arroba Nóbrega. Sim, é aquilo que eu já falei. Todo episódio eu vou repetir várias vezes qual é o meu Instagram, igual o Silvio Santos faz com... Cheque-te! Cheque-te! Quer é talvez se vocês me seguem, né? Que é isso aí, a gente tá fazendo isso aí para dar um engajamento, tá bom? E o tema de hoje, o Lendo e Conversando... Esse é um quadro que eu trago normalmente em lives, onde eu vou lendo, e conversando, é, é, é autoexplicativo, explicativo né? Eu vou lendo um texto, normalmente é um, um conto, um trecho de um livro, um prólogo, e vou trazendo as pontuações que eu acho que são interessantes. Ou então, se você é que as vozes da minha cabeça manda falar, eu falo também, tá bom? Ou respondendo as perguntas, né? Às vezes tem um... um uma pergunta de, um, de uma pessoa que está na live sobre aquele tema, de onde veio aquela inspiração, ou comenta alguma coisa, e aí a gente vai conversando sobre. E a ideia de trazer o Lendo e Conversando para o formato podcast surgiu exatamente das sugestões do pessoal lá no Instagram. Porque assim, é aquilo, né? A gente pergunta, gente, o que, é que vocês querem no Café com Rapadura? Quais são a, as ideias que vocês querem? O pessoal pediu muita dica de escrita, eu já trouxe dois episódios com dicas de escrita, e também pediram para trazer alguns quadros. Um dos mais votados foi este, o Lendo e Conversando. E cá estamos nós! Mas antes da gente chegar no tema propriamente de hoje, eu quero falar que... Tarararara. Rufem os Tambores, música de patrocínio! Música de patrocínio, como eu ainda não tenho, eu vou fazer isso. Música de patrocínio, o episódio de hoje é patrocinado pelo Abstrações.poéticas, que é um Instagram de um autor chamado Abraão Nóbrega, e ele quis anunciar conosco o livro dele, que é O Que Restou de Mim. Eu vou ler aqui a sinopse do livro, só para despertar aquela curiosidadezinha. Em O Que Restou de Mim, você encontrará poemas e contos que te apresentarão a diferentes contextos, em diversas óticas e sentimentos. Será uma leitura que te abraçará, acalentando dores antigas, mas também te fará pensar e rememorar momentos da vida, tendo aquele gostinho de reencontro consigo. A sinopse do livro é Quando desacreditei de tudo e de todos, eu precisava sentir para viver. Os sentimentos viraram meus melhores amigos. Com o tempo, eu percebi que precisava amar e quando escrevo, estou amando. Aqui, no meio dos versos e entrelinhas desses textos, você irá descobrir o que restou de mim quando amei, quando sofri, quando senti falta e quando transcendi. E, talvez, só talvez, você também reencontre alguns dos seus pedaços deixados pelo caminho. Hum, tá bom pra você? Gostou? Ficou curioso? É um livro de poemas e contos, como eu, eu já, já falei aqui no, no textinho que eu li... E esse livro, ele está disponível para compra única e exclusivamente direto com o autor, nesse IG que eu falei, o Abstrações.poéticas. E eu tenho um presentinho para você. Você, meu ouvinte. É o ouvinte? É o ouvinte que chama? É o ouvinte, né? Você que está me ouvindo agora, neste momento, vai ganhar um cupom de desconto, que é o cafezinho 15. Você fala lá no autor, olha. Eu ouvi o episódio Café com Rapadura E ele falou para eu dizer esse cupom aqui CAFEZINHO15 E aí você vai ganhar 15% de desconto Não perca tempo Valorize a, a literatura nacional Ajude e apoie os autores nacionais E mesmo que você não tenha interesse Ah, eu não gosto muito de poemas Eu não gosto de contos Eu prefiro... Enfim Ok, não tem problema Segue lá o autor Pega uma postagem dele, divulga, manda para um amigo, para uma amiga que com certeza você conhece algum leitor que goste de poesia, tá bom? Tô contando com você para me ajudar nessa divulgação, porque é aquela coisa, né? Quando a pessoa vem fazer assim, <coughs> Deixa eu falar aqui mais pertinho de ti. Quando a pessoa vem fazer o patrocínio, vem patrocinar um episódio, a gente tem que mostrar serviço, tá? Então assim, compra livro, gente. Aí se não der para comprar o livro, divulga, começa a seguir Vai num, num post dele, né, do, do autor e fala assim... Vim pelo café com rapadura. Isso vai me ajudar de um jeito que eu vou ficar te devendo um café. Quando a gente se encontrar, eu te dou um café. Tá bom. Beijinho pra você. Agora a gente vai para o quê? Para o tema de hoje, né, o lendo e conversando, propriamente dito. Que a gente vai começar... Minha ideia é trazer, pelo menos uma vez por mês... Um, uma continuação desse quadro e eu vou começar com o meu livro 10 mais 5. O 10 mais 5 é um livro, é o meu primeiro e-book solo, ele é composto por 15 contos e ele surgiu do Desafio Escrita 15, que foi algo que eu criei junto com uma amiga lá no, nos primórdios do meu Instagram, o arroba Nóbrega, segue lá. E a, a ideia era gerar uma... Motivar. Motivar pessoas que nunca escreveram. Era gerar um engajamento também para os nossos inscritos, enfim. Só que foi uma escola. Porque eram 15 dias. 15 temas. Um conto por dia. Então, era uma produção muito, é, muito intensa. E os temas... Completamente variados, né? o texto que eu vou ler hoje era o, é o primeiro tema, que era vampiro, e o nome do texto é Condessa, ou a Condessa. Antes de eu começar, eu queria dizer que esse texto, ele foi, eu acho que um dos poucos, dentro do Desafio Escrita 15, que eu segui mais ao pé da letra o tema, porque eram temas diversos. E eu tentei subverter um pouco as expectativas. Vou ler aqui os temas só para você ter uma noção. Uh, é, primeiro tema era vampiro, depois teve fobia, clima, hot, diálogos, fábulas, terror, emoções, vilões, flora, amores proibidos, universo alternativo, diferentes formas de amar, ficção científica e é isso eu falei 15 eu acho que eu falei 15 eu não vou voltar agora não para contar mas é basicamente isso tá e o tema o primeiro conto o vampiro do tema vampiro que se chama a condessa começa assim deixa eu até entrar aqui no personagem para fazer a leitura bem uh, com uma com uma vibe né com, com uma com interpretação. Vou tentar entregar a interpretação, tá? Vamos lá. Era uma sala silenciosa e úmida, com um aroma estranho que lembrava uma flor morta há muito tempo, preservada em um velho livro de poemas. Não havia janelas ou portas. Ao menos não era possível enxergar devido à escuridão voraz que a cercava. Tentou levantar ou mexer, mas não foi possível. Algo aprendia. Tentou falar ou gritar, mas uma mordaça de couro a impedia. Percebeu então, com a clareza de quem patina diante de um precipício, que todo o corpo doía devido à posição incômoda em que estava. Presa de forma tão firme que era praticamente impossível qualquer movimentação sanguínea, exceto debater-se, forçando o quadril e as coxas, içando-se alguns poucos centímetros para logo em seguida voltar à posição inicial, sucumbindo diante do cansaço e principalmente do medo do que estava por vir. Ela já ouvira histórias sussurradas pelos mais velhos sobre criaturas antigas que mudavam de forma, raptavam crianças, se alimentavam de sangue e vísceras. Mas ela sempre achou que aquilo era coisa do velho mundo. Histórias para serem contadas à luz da fogueira, assustar os mais jovens e divertir os adultos. Porém, agora, com seus braços e pernas presos por um conjunto de cordas, nós e algemas de ferro, puxados para trás, sustentando-a içada ao teto, quase de ponta cabeça, como um frango esperando o abate, ela tremia em um pânico surdo e palpável. Não lembrava como havia chego ali. A última imagem foi a de receber um chamado para ir buscar roupas para lavar. E depois disso, tudo era uma confusão de imagens turvas e sons incompreensíveis. O som de dobradiças reclamando, rangendo diante de alguma porta que abria-se atrás dela, acendeu em seu íntimo um terror nunca antes sentido. Debateu-se tentando voltar a cabeça, mas não viu nada além de uma frestra fresta de luz invadindo o ambiente. Passos soaram no chão de pedra e novamente a porta rangeu ao ser fechada. O silêncio era cortante, porém agora havia luz, provinda de alguma fonte que ela ignorava, mas que permitia perceber melhor o local onde estava. Uma grande banheira branca com pés de metal Estava posicionada abaixo dela. E mais à frente havia uma poltrona. Sob uma pequena mesa de apoio, colocada ao lado do móvel, repousava uma daga e uma taça. A jovem escrava recém-liberta soluçava e lágrimas caíam de seus olhos. Ela não entendia o que estava para lhe acontecer. Mas tal qual um rato encurralado por uma cobra... Ela sabia que a morte estava à espreita. Seu coração bate rápido e forte. Isso é bom. Soou uma voz e logo ela percebeu quem era a dona. Uma mulher de pele muito branca e porte altivo. Os olhos eram dois poços de escuridão. Como a noite sem luar e completamente intocados por emoção. Os lábios, esmaltados em um tom roxo muito escuro, contrastavam com a ausência completa de joias ou adornos. A mulher vestia um robe de veludo negro, com bordados em dourado. O cabelo, preso em um penteado alto, valorizava o langue do pescoço. Ela caminhou até a poltrona pousando suavemente o candelabro de cinco lugares que carregava, e ainda de costas para a escrava recém-liberta, começou a despir-se, desfazendo o laço na altura da cintura e revelando sua nudez, pálida e sem marcas. Soltou o cabelo, permitindo que uma chuva de cachos castanhos cobrissem os ombros, e só então virou. Trazia nas mãos a, adagda, a adaga, com a lâmina brilhando em afiada ameaça e nos lábios uma expressão divertida. A jovem tentou novamente gritar e debater-se, mas aquietou-se ao ouvir um tapa. Quieta! Tem ao menos modos a umbridade das galinhas que morrem silenciosa, Conscientes em seu papel de fornecer a si mesmas como alimento, sussurrou a mulher com o um rosto colado ao dela, para em seguida lamber-lhe a lateral do pescoço e finalmente a olhar nos olhos, revelando então um sorriso sádico e um belo par de compridas e brancas presas. Em pânico absoluto, a moça tentou se libertar, mas não foi capaz nem mesmo de controlar sua bexiga e urinou, sentindo o líquido escorrer por suas pernas e pingar na banheira. Imunda! Bradou a mulher, riscando a face da escrava com as unhas compridas e afiadas como navalha. Eu planejava deixar você viva por alguns dias. E consumir você aos bocadinhos. Mas você não ajuda. Não é mesmo? A jovem tentou falar. Ela precisava fazer alguma coisa para... Seu pensamento anuviou diante da ardência no pescoço. E de olhos muito arregalados, ela percebeu que a mulher cortara-lhe a garganta. O sangue jorrava em cascata e a mulher colocara a boca no talho, sorvendo e soltando pequenos gemidos. Então, posicionou-se abaixo do corte, deixando que o líquido vermelho escorresse por sua face, descendo pelos seios rígidos, cobrindo-a de vermelho, quente, pegajoso, maravilhoso sangue. De olhos fechados, ela profunda, Veitava a sensação orgástica de sentir a essência da jovem penetrar em seu corpo, aquecendo-a e rejuvenescendo-a. Por alguns segundos, tudo o que se ouviu na sala foi o som tintilante das correntes, enquanto a jovem debatia-se e as batidas cada vez mais suaves de um coração que caminha para a morte. Até a última gota de sangue cair e tudo virar silêncio e êxtase. Esse é o meu conto, A Condessa. Aqui, claramente, eu estou fazendo uma alusão a, um a Elizabeth Bathory, né, que foi uma, uma condessa. E houveram várias... Eu vou chamar aqui de lendas, tá? porque não se tem nenhuma comprovação histórica, apenas lendas e suposições a respeito dessa, dessa figura, da realeza, que se tornou um, uma verdadeira, uh, um verdadeiro mito dentro do, do universo vampírico. Enquanto figura uh, histórica, sim, ela, essa mulher existiu, a Elizabeth Bathory, mas, assim, surgiram mitos de que ela se banhava no sangue de escravas para rejuvenescer. Surgiram mitos que ela torturava muitos escravos e utilizava o sangue deles uh, para, digamos que, produzir uma espécie de, de cosmético. Tem, fi outros fi tem filmes, tem livros, tem, tem várias, vários momentos onde essa figura histórica surge. E aí eu achei por bem trazer né, começar o livro com um clichêzão de trazer uma figura do vampiro. Porque assim, uma coisa que eu acho muito interessante é quando é construída a figura de, um, de uma criatura, uma criatura mitológica, enfim... E essa criatura mágica, ela tem movimentações, ela tem padrões, ela tem uh, expectativas, sonhos, desejos, etc. Como, entre aspas, uma criatura humana teria também. Então, nesse meu texto, eu quis trazer a brutalidade do vampiro puramente influenciado pela escrita da Anne Rice, onde ela traz a, a ideia daquele vampiro sedutor, sofredor, enfim, mas ela também traz a ideia do vampiro que é uma criatura sedenta por sangue e que muitas vezes vai ser extremamente egoísta, vai pensar apenas em si. E eu tenho esse pensamento a respeito dos vampiros. De forma geral, eles acreditariam que os seres humanos... São gado. Para a gente não ficar com um clima tão pesado. Sim, eu sei que esse texto é um pouquinho mais pesado. Eu trouxe um outro texto do mesmo livro, né, um outro tema, no tema clima, para que a gente possa ver um outro lado de escrita, da minha escrita, e que seja possível também acompanhar uma outra forma de abordar. Porque, assim, quando você pensa tema vampiro... Obviamente, você vai pensar o que Um vampiro, que vai aí você pode. Um vampiro que está se alimentando de alguém, um vampiro que está caçando, um vampiro que está pensando sobre a sua uh, imortalidade, que está com saudade dos seus parentes, enfim. Tem várias possibilidades do, de como você abordar isso. Mas não foge do fato de que tem que ter um vampiro. No clima, é um tema um pouco mais vago. Então ele é mais aberto a interpretações, é mais aberto à subjetividade de cada autor. E com isso eu quis trazer, uh, falar um pouquinho do, do, do clima que eu mais gosto, que é a chuva. Eu adoro chuva, inclusive hoje o dia, enquanto eu estou gravando esse podcast, o dia está levemente nublado e ventando bastante, o que para mim é um dia perfeito. E eu quis trazer também, um, compartilhar um dos meus maiores ódios da vida, que é ter que sair com um guarda-chuva. Se você também é assim, quando você ouvir esse episódio do Café com Rapadura, me marca lá no Instagram. Olha, tô ouvindo o Café com Rapadura, Cris, e eu também odeio sair com guarda-chuva. Eu vou compartilhar. O tema é clima. O nome do texto é Sobre a Finalidade das Coisas. E ele começa assim. A manhã inteira, a ameaça de chuva pairou sobre a cidade. As nuvens caminhavam pesadas pelo céu, arrastando os imensos corpos nebulosos, iguais lesmas de jardim. Seguiam em cortejo, enchendo-se cada vez mais de gotículas de água e todas aglomeradas umas sobre as outras, sem, no entanto, existir algo além de uma promessa. Ele, em seu estado de ansiedade elevado, julgava isso como um mau sinal. Afinal, teria que sair para uma entrevista de emprego em alguns instantes e não havia nada pior do que chegar encharcado. Na verdade, havia. Ter que sair com um guarda-chuva a tirar colo. Era um objeto estranho e muitíssimo incômodo de ser carregado. Apenas o uso prático fazia com que não fosse jogado à margem do tempo, atirado em algum ferro velho qualquer ou enterrado no fundo de um armário, sobre camadas e mais camadas de roupas sem serventia, sapatos fora de moda e caixas de enfeites de Natal. Olhou o reflexo pela décima vez. Cabelos bem penteados, roupa social bem escolhida, nem sóbria, nem casual em excesso. Mas, com toda certeza, o maldito artefato iria destruir a imagem dele. Não havia o que ser feito. Teria que ir até a empresa de publicidade que ficava vários quilômetros distantes de sua casa. E com aquela chuva toda pronta para cair, ele não poderia arriscar. Trincou os dentes, respirou fundo e empunhou aquele urubu de metal com a mão esquerda, enquanto lutava com as chaves para fechar a porta da frente, que sempre emperrava. Se pelo menos o carro não estivesse na oficina, pensou ele tristonho ao passar pelo estacionamento do prédio, olhou o relógio. Quase uma da tarde. Se continuasse adiando a saída de casa, chegaria atrasado, sem sombra de dúvidas. Já na rua... Caminhou por duas quadras em direção ao ponto de táxi. Pior do que andar com o guarda-chuva é ter que entrar em um ônibus com ele, pois provavelmente espetaria alguém, ou ele ficaria preso na roleta ao passar. E além do mais, usando o táxi, não estaria à mercê da abafada sensação de mormaço, que sempre serve de abri-alas para chuvas, como aqui. Ameaçava despencar. Após dez minutos de percurso, quando o assunto sobre o tempo já havia dado lugar ao silêncio, ele teve uma ideia. Saltaria do táxi na frente da empresa e, após a entrevista, poderia se molhar à vontade. Então, assim, ele iria esquecer aquele trambolho no banco de trás do carro. Pensou decidido: Senhor! Senhor! gritava o taxista correndo pelo lobby de entrada. O senhor esqueceu o guarda-chuva. Imagina só, num dia como o de hoje, provavelmente vai cair o maior aguaceiro mais tarde. O homem barrigudo e atarracado falava brandindo o item maldito. Provavelmente ele queria que todos o vissem devolvendo o objeto. Afinal, era a fama de um profissional honesto que estava em jogo. Muito obrigado rosnou ele em resposta. Eu não me irei descrever aqui como se deu a entrevista, pois ela seria repleta de perguntas chatas, com respostas mais enfadonhas ainda. Basta dizer que ele saiu arrasado. Sentia o ego desmanchando um pedacinho por vez. Ficara nervoso, titubeando em datas de experiências passadas... Gaguejando, ao descrever campanhas em que teve participação ativa. como se não fosse o bastante, ao sair da sala de reuniões, foi até o cabideiro de madeira na qual deixou o objeto de sua penitência e ao retirá-lo a alça em gancho, prendeu em um casaco e derrubou tudo, produzindo um barulho alto o bastante para ser escutado, da cobertura. Desanimado e envergonhado, ele desceu a rua, com a intenção de afogar as suas mágoas em uma fatia de torta de chocolate. E ali havia uma confeitaria, duas quadras da empresa. Ele ouviu duas estagiárias comentando e combinando um café após o expediente. Uma fatia de torta alemã e uma água com gás. — Oh, doce, cruel veneno! — pensou ele na primeira garfada. Estava na única mesa livre, posta na calçada. Provavelmente todos partilhavam do mesmo receio, serem pegos pelo aguaceiro. O guarda-chuva o encarava sereno, lânguido, quase em transe, suspenso no encosto da outra cadeira. Ele levantou-se rápido, empolgado diante da vingança que planejava, Pagou a conta direto no caixa e saiu ligeiro, sem olhar para trás, sabendo que, com todo o movimento que havia dentro da cafeteria, ninguém perceberia o companheiro dele, esquecido na mesa. Já sorria diante da liberdade quando sentiu, antes de ver ou ouvir, que alguém corria atrás dele. Troca! Não pode ser, pensou ele enquanto ouviu o primeiro. — Senhor! Espere! Senhor! — Quase começou a correr, mas o medo do ridículo o deteve. E assim escolheu a saída mais covarde. Parou e olhou para trás. Uma das garçonetes da cafeteria vinha em sua direção. Alguns, de, alguns fios de cabelos voavam livre do, livres do coque, talvez pela pressa em pegá-lo. <risos> Eu fui levar o troco na sua mesa, mas o senhor já tinha saído. Aqui está, falou. Entregando o guarda-chuva e uma cédula de dois reais. Essa última, tendo sido recusada por ele. — Fique, fique para você, por sua gentileza, disse ele apertando o cabo preto, quase como se pudesse enforcar o objeto. Continuou o trajeto, olhando para as pessoas que passavam pela rua. Algumas partilhavam da mesma sina que ele, outros não. Mesmo assim, parecia que todos o olhavam e isso incomodava profundamente a sensação de ser seguido por olhos desconhecidos. No caminho de retorno, a única coisa que o protegeu de um ataque foi imaginar mil possibilidades para dar um fim àquele objeto. Incendiar, jogar no meio do tráfego, dar para alguém... Mas nada parecia bom o bastante. Até que, finalmente, ele viu surgir a varanda do seu apartamento. Alegria! Poderia afundar o corpo no sofá, matar alguns neurônios vendo TV, tendo a plena certeza que o fundo do armário cumpriria a função básica, guardar os objetos, refugos. Estava para abrir o portão, quando o primeiro pingo o atingiu no alto da cabeça, quase como um tiro de pistola. A gota escorreu pela testa, descendo até se pendurar na ponta do nariz. Ele mal teve tempo de reagir e já era alvo de uma tormenta. A chuva, aglomerada durante o correr de várias horas, agora derrubava-se selvagem. E ele ainda estava com a mão no bolso procurando a chave quando tomou a estranha e resoluta decisão. Sentou na calçada, abriu o guarda-chuva e resolveu esperar a chuva passar. Esse o, esse conto né, os, sobre a finalidade das coisas, eu tento trazer ele de forma mais um, bem-humorada, trazer uma como eu já falei, uma das coisas que mais me irrita, que é sair com guarda-chuva. E é até um contraponto. Embora eu adore chuva, eu não gosto de sair com o guarda-chuva. E eu quis trazer todo essa, 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 esse pensamento, essa ideia para esse conto e, com isso, ilustrar o tema clima. A ideia, como eu já falei, era quebrar um pouco as expectativas e eu não queria simplesmente falar do clima. Eu queria que o clima estivesse lá o clima fosse, querendo ou não, o plano de fundo da história, o cenário da história. Mas, ao mesmo tempo, ele não era a, a coisa central do qual se falava. Eu espero que você tenha gostado dessa nova forma, né, da gente ter um episódio. A ideia do Lendo e Conversando... É que a gente cria essa aproximação e, ao mesmo tempo, você vai conhecendo os meus textos. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Lembre-se de tomar sempre um bom café e, obviamente, utilizar o cupom CAFEZINHO15 para comprar o seu livro que restou de mim. Tenha um bom dia.